Idag, kvantdator närmar sig. Forskare skapar äggstockar i gelatin. Svenska försvaret medverkar i DDoS-attack. Kina släpper ny smartphone. Kina fångar solel i regn. Kod 1, mansföretag 0. Nu kör vi. Välkommen till världen av teknologi och allt techrelaterat söndagen den 17 april. Det här är Techpodden med Oskar Arsgugg och det är jag som är Oskar. Det här är podden där vi kollar på den gångna veckans nyheter och tar upp de valda godbitarna. Idag är det dessutom ett speciellt avsnitt, för det är ju det första. Det här är alltså en helt ny podd som ämnar att hänga med i techvärlden och prata, diskutera och redogöra för vad som har hänt på ett sätt som förhoppningsvis alla kan hänga med på. Med mig idag har jag min eminenta granne. Professionell Hearthstone-streamer Det är ni, jag sätter dem på Twitch Kia Fard, välkommen Tack så mycket, tack så mycket Trevligt att vara här Kul, hur är läget? Det, läget är bra, läget är bra eh, Lite småförkyld eh, Man blir lite förbannad Vi kan ha en permanent eh, rymdbas eh, mm. Vi kan sätta en människa på månen Men vi kan inte bota den här förkylningen Som har Jäckat oss människor sedan Tidens början så men annars är det bra. Härligt. Hoppas att det inte ska störa för mycket. <laughs> Nej, kanske hosta någon gång. Ja, så får det vara. Jag har en fråga, tycker jag. Yes. Vad har du för relation till tech? Ja, jag som streamer, vilket betyder alltså att jag, jag spelar dataspel och sänder min skärm tillsammans med min webcam till min publik. Då. Jag skulle säga att jag har en speciell relation till tech. En liten hatkärlek skulle jag säga. Jag är beroende av min teknologi Men Så fort någonting strular Så finns den här känslan av att man känner sig hjälplös Och man blir väldigt I alla fall jag blir väldigt lätt arg på teknologin När det inte funkar som en ska Men jag hyser samtidigt stor respekt För att vi, jag är så beroende av det Ja Det är ofta ett beroende, en beroende situation man befinner sig i idag Känner jag det är så mycket som är beroende på, på tech. Jag tror det är därför man blir så frustrerad också när det strular. Ja. Och man känner att man har mött sin överman för att det är så komplicerat. Mm. Så man vet inte alls vad man ska titta på eller pilla på eller vad som helst. Nej, precis. Annat var det förr när man kunde ta fram en skruvmejsel och lösa allting. Ja, eller liksom om, om, en, om du inte får upp en burk, om det är ett burklock som strular så vet du ungefär hur du ska tackla problemet. När din dataskärm visar en blå skärm så vet du inte riktigt vad du ska göra. Nej, man känner sig hjälplös. lite utlämnad för världens makter. Så är det. Men idag ska vi försöka förstå tech lite bättre. Mm. I alla fall det som har hänt under veckan. Så låt oss börja med att titta på veckans nyheter. Idén är att vi har valt ut en nyhetstyp för varje dag under veckan och summerar dem för er nu. Jag vill säga att du kan skicka in dina egna nyheter och diskutera veckans på vår officiella subreddit som är reddit.com slash r slash techpodden. Där finns alltså länkar till allting vi pratar om idag och möjligheter att diskutera det med de andra som har lyssnat. Vi börjar med att säga att i måndags så rapporterades 
på IDG att framsteg har gjorts för kvantdatorns utveckling. Forskare på MIT har lyckats skapa en syntetisk diamant som kan lösa ett av problemen med kvantdatorn. Diamanten har en sorts defekt som man kallar NV-center som innebär att den saknar två stycken golatomer. En diamant är ju bara kolatomer i struktur. Den ena atomen är utbytt mot en kväveatom och den andra lämnar ett tomrum. Och då är det så att en kvantdator är uppbyggd av kvantbitar som kan representera både ettor och nollor samtidigt till skillnad från en vanlig dator som är uppbyggd på bitar som antingen är ett eller noll. Och det är så, det är så datorn tänker och talar. Tillståndet med både ettor och nollor kallas för superposition och diamanternas fördel är att de kan upprätthålla superposition under en förhållandevis lång tid samtidigt som de kan undersökas för att se om de ger rätt position. Annars så är det så att om man undersöker en en kvantmekanism överhuvudtaget så påverkar man den bara genom att titta på den. Men här har man alltså hittat sätt att göra det utan att påverka den. Det här kan vara ett stort steg för kvantdatorns utveckling avslutar dem. Det här är väl jättespännande, eller hur kan jag? Ja, alltså för mig som inte riktigt vet vad en kvantdator är, kan du förklara hur, hur kommer kvantdatorn förändra teknologin? Ja. En kvantdator är en sorts eh, superdator, verkligen. Eh, okay. Som jag sa, en vanlig dator är uppbyggd på ettor och nollor. Det är, så, det är det som händer i processorn och det är så den tänker. Liksom. Så att när den utför en beräkning så är det antingen ett eller nollor som släcks och tänts och så här. Och att en kvantdator kan vara både ett och nollor samtidigt gör att man kan öka hastigheten enormt på uträkningar och göra, skapa en dator som är. Eh, Ja, supersnabb verkligen. Så det är såklart viktigt för, för forskningen framförallt i början. Att kunna göra förkorta en beräkning som har tagit ja, tar en, en vecka med en vanlig dator. Då kanske sänka den till en dag. Eller jag, jag vet inte hur mycket snabbare det faktiskt blir. Men det är nog på den nivån. Okej. Okay. För mig låter det som ett början på hur robotarna ska ta över. Ja, jag vill närma det varje dag så att det är bara att skynda på. Nej men visst och det är också en aspekt med så snabba beräkningar så kan man ju bygga system som smarta system AI som fungerar mycket bättre Jag tänker direkt på artificiell intelligens Ja, ja precis Det är ju det är ett användningsområde De är, En kvantdator är ju dock inte den är inte praktisk än man kan inte göra den utan det är teoretiskt alltid upp och man forskar ju på att, på att lösa det men när man lyckas så kanske vi har en Terminator. <laughs> Eller en Arthur Dito. Eller en Arthur Dito. Vi Förhoppningsvis hoppas, en Arthur Dito. Hoppas på en Arthur Dito. Gärna. <laughs> ja, ska vi fortsätta? Yes. Eh, I måndags så rapporterade DN om att svenska försvarets servrar har deltagit i en DDoS-attack mot amerikanska storbanker. Så det är alltså hackare som har tagit kontroll över svenska försvarets servrar och slagit ner sidor då helt enkelt i USA. Det här är ju intressant av många olika skäl. Det ena att, att det ens går att kapa en server på det här sättet men det väcker ju också <laughs> frågor på försvaret hur bra säkerhet har de egentligen i sina datorer 
Ja visst, det är ju rätt oroväckande. Använder de Windows Defender eller vad är, vad är det frågan om? <laughs> Mac <Mac-a-fi. laughs> eh, Och eh... Nej, men de, de sa ju att den här svagheten som servern har eller hade de har ja. åtgärdat den och den kunde aldrig användas för att komma åt några dokument på servern utan det den innebar var att man kunde skicka ett kommando till servern som den utförde Mm. och den utförde det i en mycket större volym än vad man själv skickade in så att man kunde skicka in, säga åt den att skicka paket med data till en sida och då gjorde den det och det är precis det man gör när man har en DDoS-attack och för, för många paket släcker ner sidan helt enkelt för att det blir för mycket att ta emot ja, precis. för mycket jag, information jag har hört liknelsen om en DDoS att det är som när man har en busskö om man står och till en buss och inte vill att någon annan ska kunna gå in på bussen så anställer man ett tusen statister som också ställer sig i kön. Det hindrar ju alla andra från att kunna gå på bussen. Men bussen är, bussen är intakt, ingenting är fel och när de har försvunnit så kommer man kunna åka bussen vanligt. Men under tiden som de är där så går det inte att komma åt den. Och det är precis det man gör fast på en hemsida istället. Mm. Uh, artikeln säger också att tusentals uh, svenska server på myndigheter kan vara ha samma eller har samma svaghet. Bland annat uh, universitet och uh, sjukhus. Ja, uh, precis. Och det är nog förståeligt. På, alltså det är mer försvarbart att ett sjukhus inte har top-notch server uh, försvar. Men försvaret ska jag koll på det här. Det tycker man absolut, det tycker man absolut. Eh, och det känns som att det inte är första gången det händer att just myndigheter har väldigt dåligt eh, IT-försvar. Det är nog inte första gången heller. Det skulle förvåna mig väldigt mycket faktiskt. Jag tror företag generellt sett är bättre på den biten och att myndigheter ligger en bit bakåt i tiden. Så är det. Så är det. Tyvärr. I tisdags så rapporterades på Digital Trends att forskare på Northwestern University i Illinois lyckats skriva ut äggstockar i gelatin med hjälp av en 3D-skrivare som sedan framgångsrikt transplanterats på möss utan äggstockar. Mössen som tidigare haft en, inte haft en hormoncirkel återupptog den och de födde till och med helt friska små babymöss. Forskarna säger att de inte redo till operationen på människor än, men forskarna påstår att de hade människor i åtanke när de designade äggstockarna. Om du vill läsa fler tekniska detaljer om det så står det mycket i artikeln som du kan hitta på vår subreddit. Det här kan jag. Det här, det här får mig att bli väldigt entusiastisk. Jag är ju ett stort sci-fi-fan ah. och jag tänker direkt på när kan de bygga mig en robotarm i gelatin eller om jag nu skulle bli av med min arm kan ja. de bygga en ny det, det kan man ju nästan redan uh, idag det finns ju väldigt bra uh, uh, ersättningar för för tappade tappade kroppsdelar men de är inte biologiska. Och det här är väl ett steg i den riktningen. 
Och så då är... blir man inte ens en cyborg utan det här är... Ja, om det, om det, det kan gå så långt. Så. Om man ska hjälpa människor så behöver man använda stamceller. Säger de. Och det är ju omdebatterat forskningsområde, stamceller. Ja. Så att det kan ju vara käpp i hjulet. Men det är biologiskt och det är skitcoolt. Och det kan också vara ett steg mot Terminator. Ja, det är sant. Det är sant. Jag tycker det, personligen tycker jag är väldigt synd att, det ens, att stamceller ens är ett kontroversiellt forskningsområde just för att de positiva möjligheterna som finns i mm. den, det området de är så stora. Jag tycker att det här borde, det borde gå snabbare. Vad, säger, ja. vad, vad tycker du? Ja, jag håller med, verkligen. Problemet med stamceller är väl ofta hur man får tag på stamceller. Det är mycket har jag fått för mig i alla fall att man tar det från typ det är inte sant det, men från foster och så här. Och det, det kan man ju reagera på. Och så det... finns det etiska åsikter också om att människan inte ska lägga sig för mycket. Lägga sig för mycket också, precis. Man ska inte kunna bygga en, en äggstock och sätta in i någon som funkar. Och det, det, är, det är ju en diskussion man måste ha såklart. Hur långt ska man gå? Ska man dra en gräns någonstans? Och i så fall, var går gränsen? Ja, frågar du mig så säger, så säger jag svaret att det, det finns ingen gräns. Jag vill, ha, jag vill ha cyborgs och robotar. Men det är jag. För robot över herrar. <laughs> robot under, robot under såtar hellre. Robot ja, under såtar. Låt oss fortsätta tänka på R2D2. R2D2 är vår överherrar. Yes. Ska vi, Ska vi gå vidare? Ja. För eh, här har vi en nyhet som passar oss väldigt bra i Sverige. Vi som har mycket regn. I söndags rapporterade Digital Trend att forskare i Kina lyckats utveckla en solpanel som förutom den vanliga solenergin också kan alstra ström från regndroppar. Och eh, panelen använde sig av flytande gra- hur det? grafen. Grafen, Grafen som är med hjälp av dislokaliserade elektroner skapar en form av pseudokondensator. Forskarna hoppas på att kunna föra sin forskning från en enbart bevisfas till att det blir ett faktiskt alternativ för energiproduktion. Mm. Och det här är ju definitivt ett steg åt rätt riktning och för länder som Sverige som inte alltid har strålande solsken hela sommaren så Nej visst. Det är ju snarare tvärtom faktiskt här. Lite mer regn än sol. Ja. Och grafen är ju inget svårt ämne att få tag på egentligen. Grafen är också bara kolatomer som är eh, ordnade på ett annat sätt än, än de i en diamant eller i kol. Det är ju grafen vi har i blyertspennor. Det som vi skriver med i blyertspennor det är grafen. Okej, okay, okej. Okay. Intressant. Det är, man kan säga att det är som, som tecken av kolatomer som sitter fast. Och det tecket är en atomtunn. Och sen är det massa sådana lager på varandra. Och med det största problemet med sol, solpaneler har ju varit alltså egentligen att eh, 
det är för dyrt. Eh, och det första, jag, det första jag tänker när jag hör en sån här nyhet är att kommer inte problemet vara kvar att det, för det är fortfarande för dyrt. Jo. Om inte dyrare om vi ska ha en sol, solpanel som dessutom kan ta in el från regndroppar. Det är klart. Men då får man väl kolla på vad den solallstrande delen är byggd av. Jämför det med vad, den, vad det kostar att bygga den delen in. Jämfört med den regnallstrande delen. Om regnallstrande delen är billigare så kan man ju spara pengar på att ha större del regn och mindre del sol. Men det är framförallt alltid dyrt i början när man forskar på det. Och jag är lite förvånad att det kommer från Kina faktiskt. Det känns ja. som att det är det ledande landet på ren energi. Ja, Kina har ju tidigare i alla fall alltid sett som den stora boven och alltid släppt ut en enorm mängd ja, eh, och det gör de fortfarande. avgaser. De gör det fortfarande, men ja. det har börjat även i Kina ta steg mot en grönare riktning där man från statligt håll sagt att man har villig att investera för att förbättra. Ja. Så de är, det finns, finns i alla fall en vilja. Det finns en vilja. Vi får väl hoppas att det går vägen. Att det fortsätter så. Det hade varit ett stort steg om, om Kina börjar bli aktiva. På ett annat Och sätt. Jag, jag tror man kommer till den nivån att där de själva inser att det är faktiskt dags att göra någonting. Ja, Just med de har Dels de här uppenbara problemen med smog på en sån sak ja. över en hel stad. Ja. Men också de lite långsiktiga problemen att även i Kina vill man ha en långsiktig hållbar ekonomi som inte är beroende av icke-förnybar energi. Ja. ja. Och vi alla måste ju ta den här vägen någon gång. Annars så finns det snart ingen väg att ta. Tyvärr. I onsdags så rapporterade Android Headlines om en ny smart telefon, en smartphone som ska släppas av det kinesiska igen, företaget UMI. UMI. Ett företag som här i Sverige få har hört talas om. Enligt Android Headlines har det tidigare släppt ett antal spännande telefoner och det kan man se om man går in på det hemsida också att de har ett gäng. Den nya telefonen kallas Touch X och har en 5,5-tums LTPS. 2,5D-skärm alltså nästan 3D-skärm men inte riktigt, det är lite oklart vad det betyder tycker jag den har, skärmen har nästan 2 megapixlar och den är byggd på ett Corning Gorilla Glass 3 och då kan vi ha som referensram att Samsung Galaxy S6 har Gorilla Glass 4 och det är då en väldigt stötthålig glasskärm Skärmen verkar dessutom omärkbart övergå i chassit till skillnad från tidigare läckta dokument från Ryssland. Vi kan se fram emot att se den slutgiltiga produkten såklart för att se hur bra det blir. Det som är lite annorlunda med den här telefonen är att det kommer stödja upp till två simkort samtidigt. Man kan alltså on the fly kunna byta mellan olika nummer och de olika korten. Något som kan vara praktiskt om man reser mycket. Till exempel om man är affärsresare och åker mycket mellan två olika länder så kan man ha ett simkort för varje land och därför slippa betala roamingavgifter och allt. Den kommer inte till Sverige vad vi vet. Jag har googlat runt lite och 
inte hittat någon återförsäljare här. Så det är med det. Det kan vara kul att kolla på ändå. Tar du nästa key? Jajamän. Um, I torsdags röstade EU-parlamentet igenom ett striktare skydd för IT-säkerhet. Och uh, tanken är att skyddet ska öka uh, det ska öka skyddet kring ens privatliv och ge myndigheter möj- större möjlighet och att straffa företag som bryter mot reglerna. Och det här är till för att företag dels inte ska läcka ut information, sälja ut information från deras kunder till andra parter. Men också att de, det sätter krav på dem att de behöver ha en hög säkerhet. Mm. För det jag tycker är ett tips som tätt ändå. Man får höra att hackare kommit över kreditkortsinformation och det ena och det andra hos, hos företag. Mm. Inte lika ofta som myndigheter känns det som, men <laughs> det är väl myndighetens jobb, påstår de i alla fall. Nej, men det, är en, det är en jättestor marknad att köpa och sälja information om sina kunder. Mm. Google till exempel lever ju nästan på det, så vet jag vet. De samlar in allting vi googlar på och säljer det till företag som jobbar med riktad marknadsföring. Och det är, ligger väldigt mycket pengar i det här. Och det är väl jättebra att, att regeringar och EU röstar igenom och antar förslag som är ämnade att öka vår säkerhet. Det kan ju vara svårt som privatperson att hävda sig mot ett stort företag som, som har sålt information. Det kan vara jättesvårt att bevisa i många fall. Och det är bra att det kommer ifrån ett... Från EU till exempel. För det här är en fråga som är väldigt global. Ja. De här informationen rör sig mellan länder på, på den internationella eh, arenan. Ja, precis. Och det blir svårt för individuella länder att göra någonting. Väldigt. Enskilt. Väldigt. Så att eh, kudos till EU. Först slå de roaminggifterna och sen ta de sådana här lagar. De är bra ibland. <laughs> ja, då får man inte börja om EU. <laughs> Nej, vi släpper det. Vi går vidare. I fredags rapporterade The Independent om en sjuk grej. En tidigare småföretagare lyckades av misstag radera hela sitt företag med endast en rad kod. Alltså en rad. Det här, jag har sett koden, det är verkligen fyra bokstäver. Mannen ägde ett mindre webbhotell, en mindre webbhotellfirma med omkring 1500 kunder vars hemsidor nu är helt borta. Den minst sagt problematiska koden är ett kommando i Bash. Det är Linux-språk som nyligen fått mycket uppmärksamhet för att Windows introducerat det på sin plattform. Som i kort gav uppgiften att radera allt på mannens servrar utan restriktioner. Kommandot lyckades till och med ta sig in på mannens backup-server som var påkopplade vid tillfället. Så allt var borta. Backup, main-serverna, allt. När han vände sig till ett forum för programmerare för råd så var den enda kommentaren han fick att det var dags att kontakta sin advokat och börja titta på nya jobb. Jaha, jag vet inte vart det ska börja. Så jag Nej. tänkte att det var ett skämt först, men jag fick verkligen gå in och läsa artikeln och det här är ju... Det här är inte ett skämt, det här är sant. 
En endast liten kod. Ja. Fyra bokstäver. På fel ställe. Det är inte bara hela hans företag som är borta. Alla hans kunders företag är också helt borta. Ja, deras hemsidor i alla fall. Ja. Och det är ju... Det kan ju vara jätteilla för ett litet företag som kämpar med att gå runt. Så ja, det, jo, det är... kommer komma många arga samtal för den mannen. Jag tror det. Han gör nog bra att gömma sig ett tag. Han eh, försökte... Han gick in på den här eh, hemsidan för att försöka få hjälp. Mm. Och de sa att det är inte är en chans att man kan få ut allt. Få tillbaka allting. Um, Men det går att få tillbaka har jag hört. Eh, det går att få tillbaka en del. Eh, mm. För att när man raderar någonting från en server så försvinner inte allt. Utan det är en del som hänger kvar fast som inte är synligt. Eh, och det finns företag som är riktade mot att extrahera den här informationen som är kvar och då försöka återställa. Men det går ju aldrig att få tillbaka allt. Nej. Så han är körd. Det är en jobbig torsdag. Ja, det där är en dålig dag på jobbet. Det där är en dålig dag på Jävlar. jobbet. Det får vi alla komma ihåg. Ja. Om du tycker att du har en dålig dag på jobbet tänk på han. Så kanske du mår lite bättre. Men det här var en titt på veckan som har gått. Om du vill leta diskussionerna och kanske bidra med en egen nyhet för oss att ta upp så titta in på vår officiella subreddit r techpodden och gör din röst hörd. Nu vill jag prata lite med dig Kia om streaming. Jajamän. Det är ju det är faktiskt någonting du, du har koll på. Du, du lever alltså på streaming nu för tiden? Ja, jag är på väg mot att kunna helt leva på det. Jag är ja. inte hela vägen fram än, men jag är på väg. Jag är på väg. För god väg. Hur, hur är det att jobba med streaming? Det är väldigt kul. Jag får göra arbeta med någonting som jag brinner för. Ja. Det har sina nackdelar också. Det har, sin, det har sina upp och ner. Om vi börjar med det positiva då. Det är väldigt kul att arbeta med någonting man brinner för. Mm. Jag får väldigt mycket kärlek och energi från mina tittare. Som mm. gör ännu roligare. Och det är väl bekvämt också måste jag väl lägga till att man får arbeta hemifrån fram på sin egen data och ja. sitta och spela dataspel. Men det leder ju oss också in på nackdelarna då med att man blir lite fysiskt isolerad. Har du ett vanligt jobb, har du kollegor eller om du studerar har du klasskompisar, här sitter du, man blir, man blir isolerad ja. i och med att man... Man har kontakt med andra människor men det är bakom en skärm. Man får aldrig träffa dem. Det finns lite negativa sidor också med, med näthat och hot och sådana saker. Men, ja, det är till vad från. Nej, precis. Och summan av kardemumman om man lägger ihop allt samman så är det... Jag, är, jag tycker det är jättekul och uh, satsar heltid nu på det för att kunna slå igenom på nätet. Men det är svårt, men väldigt kul. Det vad är det svårt att komma igång? Vad, vad krävs? Det är svårt att komma igång just för att det finns redan väldigt mycket eh, content där ute. Mm. Det finns många som gör exakt samma sak. Och, eh, för det är lätt att börja. Det är väldigt lätt att börja. Du skulle kunna börja egentligen nu. Det är bara att trycka på en knapp. Så det är väldigt många som börjar. Mm. Men det är väldigt få som tar 
hela vägen om du förstår vad jag menar. Det är ja, många som börjar och streamar och kanske har en, två, tre, fyra, fem tittare och aldrig kommer över det. Och sen slutar de. Mm. Men det, ja. det krävs mycket jobb. Mycket måste... Envishet. Det, det, envishet och det tar tid och framförallt att bygga upp lojala tittare. Det, det är så det blir stor. Att varje video du släpper ut får mycket mycket views eller om du streamar varje sändning du gör får väldigt mycket views. Det är ju från de lojala framförallt. Så det är det som tar tid att bygga upp en bra, stor, lojal skara tittare. Ja, det förstår jag. Uh, en, nu är inte du alls förberedd på den här frågan så det kanske blir jobbigt. Men, uh, <laughs> det är okej. Okay. Om du tänker dig en nyhet vi hade kunnat ta upp på den här på den här podden. Mm. Vilken nyhet av den typen skulle du mest se fram emot? Vad vill du mest ha som inte finns idag för ditt jobb? Som har med streaming att göra? Ja. Jag skulle vilja se en nyhet som har med någonting som är väldigt intressant just nu. Det är virtual reality. Och som jag tidigare nämnde så har jag en känslig punkt i mitt hjärta för just sci-fi och virtual reality är den nästa, som, eller som man spår vara den nästa stora inom gamingvärlden ja. så någonting där i trakten om vi kanske kunde kombinera virtual reality tillsammans med den med vad vet jag, kvantdatan så <laughs> sen när den kommer för, för spel så har vi det Matrix ja, good men det vore väl något också, en kvantdator som man kan streama på. Ja, då skulle du inte lagga i alla fall, hoppas jag. Nej, jag tror inte det är datorns fel i så fall. Ja, där fick du mig. Touché. <laughs> <laughs> uh, jag tror att det är dags att avrunda lite denna ja. första avsnitt. Uh, tack så hemskt mycket för att du ville vara med idag, Kia. Tack för att jag fick vara med. Ja, det är klart. Du är välkommen tillbaka när du vill. Har du något sista du vill säga innan vi avslutar? Jag skulle vilja råda alla än en gång att gå in på subreddit techpodden och lämna lite förslag på intressanta, saftiga nyheter till framtiden. Ja, det är som att jag betalar dig. Vad kan, vad kan folk få tag på dig? Eh, om man går in på twitch.tv och eh, söker på Kias TV så kan man se mig streama dataspel. Främst Hearthstone. Det är alltså Kias med Zäta. K-I-A-Z-TV. Precis. Nice. Och du finns på Facebook. Finns på Facebook och nu även Youtube. Och ja. även där K-I-A-Z. Gå in, och, gå in och prenumerera. Subba. Man skulle kunna tro att jag betalar dig. <laughs> ja, det får avsluta veckans techpod. Vi är tillbaka nästa söndag med nya heta ämnen att diskutera så missa inte det. Under tiden kan ni nå mig på Arescout på Twitter och via vår subreddit. Tack Kia och tills nästa gång.